0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Sertünsüz başladı ben Nuri. Saat 22'ye kadar Kül Kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar birlikte olacağız. Pazartesi günüdür, haftanın ilk günüdür. Biraz yıpranmış, biraz yorulmuş. Biraz kendinizi üzmüş olabilirsiniz. Sizi de bir tık üzmüşlerdir. Haftanın ilk günü diye değil yani. İş hayatı, dışarıdaki hayat. Beton ormanda yaşıyoruz hanımlar beyler. İlla bir tık üzerler. Bundan kaçış yok. Ama bugün şunu fark ettim ki hakikaten kayıp yeteneklerin değerlendirilememiş ya da değerlendirilmemiş, yerini bulamamış, akacak bir mecra bulamamış yeteneklerin ülkesi değil. Şöyle bir şey oldu. Trafikteyim hepimiz gibi bir polemik oldu trafikte. Ben taksideydim ama önümdeki araçla, onun önündeki araç arasında bir program oldu. Öndeki araç bir PVC doğrama yüklü bir kamyonet. Arkada da bir araba var. Kamyonet PVC indiriyor. Tabii ki yolu tıkamış. İstanbul'da yaşıyoruz. Yani hani park edeyim de insanlar rahat rahat geçsin. Böyle bir empati yok. Hiçbirimiz yok. Ya da pek azımız da var. Benim önümdeki ve PVC doğrama yüklü kamyonun arkasındaki araç da kornaya abanıyor. Onda da empati yok. İnsanlara rahatsız etmeyin. Böyle hayvan gibi kornaya basma. Öyle bir dünya yok. Efendim ne PVC doğrama kamyonetindeki şoför arkadaş indi. Kornaya ablanan arkadaşın yanına geldi. Cama burada tık tık. Aç aç dedi bir şey yapmayacağım. Adam camı açtı. O kornayı dedi sök. Hopladıkça çalarsın. Türkçesini söylüyorum. O kornayı sök. Kendine tak. Hopladıkça çalarsın. Abi sen niye PVC doğrama işi yaptın ki? Senin reklamcı falan olman lazım. Adamın bulduğu slogana, motto'ya bak. O ise kendine tak, zıpladıkça çalarsın. Şunu o anda ürettiyse bu adam büyük yetenek. Hakikaten PVC doğrama işinde harcanmış bu adam. Zihan olmuş. Şu anda bir reklam ajansında kreatif direktör olarak ayaklarını masaya uzatmış böyle acaba ne bulsam bir slogan lazım falan diye böyle şeyler düşünüyor olması gerekirken PVC doğrama kamyonetinin şoförlüğünü yapıp trafikte İstanbul trafiğinin canını okuyor. Şimdi bu adamcağız gerçekten akacak mecrayı doğru mecrayı bulamamış bir adam. Elbette bir iş yapıyor. Saygı duyulacak bir iş yapıyor ama onun işi o değil. O parlak zekanın işi o değil. Allah herkes hepimize kendi yeteneklerimizi değerlendirebilecek bir alan inşallah nasip etmiştir. Ya da etsin. Yaşınız kaç olursa olsun. Çünkü mutlu olmanın da başka bir yolu yok. En ...en azından iş hayatında yok. Dediğim gibi pek çoğumuz, genellemeyim hepimiz diyerek ama... ...kendi yeteneklerimiz, kendi yaratılışımız doğrultusunda işlere yöneltilmiş insanlar değiliz. Hangi birimizin yetenekleri ölçüldü ya bu çocuğun da bu işe çok kabiliyeti var. Şuraya yönlendirelim dendi ki hayır, hepimiz kısa yoldan hayata atılıp... ...bir an önce para kazanmak istedik. Çünkü başka derdimiz yoktu, hala da yok. İnşallah bir gün o kadar rahat hayatlarımız olur... İnsanca paralar kazanır. Kendi yeteneğimiz ve yada doğuşumuz doğrultusunda işlere yönelir. Biraz mutlu, mesul oluruz. Hanımlar beyler sert ünsüz başladı. Programın Twitter adresini vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Programın Instagram adresi de aynen böyledir. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam edeceğiz. Tertünsüz devam ediyor. Bugün benim için değişik bir gündü çünkü saçları komple kazıttım. Öyle icap etti. Kendi kafa derimle 50 sene sonra ilk defa tanıştım ve... Çok pişman oldum. Benim kafam bu kadar çirkin miydi ya? Yaşanmış en sıcak yaz yüzünden yüzüm gözüm kapkara, kafa derin bembeyaz. Tamam beşiktaşsıyız evelallah. Ama böyle yumurta gibi bembeyaz kelinin altında bakır tavarın gibi suratla karşılaşınca ben bu kadar tipsiz miydim diye düşündüm. Sanki daha evvel çok tipliymişim gibi. Kendimle aynada ilk defa kelaj olarak buluşunca şunu fark ettim hanımlar beyler. Bir insan bütün hayatını kafasını kazıtınca kel kafasından okuyabiliyor. Benim için öyle oldu. ''Ya benim kafa Sakarovası patatesi gibi yamru yumruymuş mayası. Ben bu kafaya bu kadar darbeyi ne zaman aldım da kafayı bu kadar yamuttun?'' Aynı da böyle kafamdaki yumrulara bakarak düşünmeye başladım mazi. ''Şu yumruyu hatırlıyorum çocukken oldu. Şu Aksalay'da bir arka sokakta kavga ederken kafama hasır sandalye vurdular o olabilir.'' Şu da izi çocukken Bülent diye bir arkadaşım vardı. O durup dururken taş atıp gelmişti Aynaya da bakıyorum. Yeni kazıttığım kafamda bütün hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Bir insan kazıttığı kafasına bakarak nostalji yaşayıp gözleri dolar mı? Evet dolar. Benim doldu. Aslında farkında mısınız? Biz çok façalı bir milletiz. Yara olmayan biri var mı içinizde? İlla böyle kavgada falan alınmış 16 santimlik bıçak façası değil. Çocukken düşmüşsünüzdür, eliniz ayağınız yanmıştır, kendinizi yaralamışsınızdır vardır yani. Benim asıl yara kafanın içinde. Şöyle. Bebeğim yani kundaktayım. O kadar bebeğim. Anne de babam laf tutuşuyorlar. Olabilir. Bir gün babam anneanneme bebek beni verirken La de istiyor ve anneannem Ofaka basmanın verdiği refleksle Ha deyip beni bırakıyor Ve ben Deniz bebek halimle Kafa üstü soba mermerine düşüyorum Enteresan bir şey söylediğimde. de abi bu kafayı nasıl yapıyorsun ya diye soran dinleyici arkadaşlarıma söylüyorum. Bu kafayı bebekken yaptılar bana. Soba mermeliyle. Yani illa kimyasal bir şey almaya gerek yok. Kafa yapmak istiyorsan soba mermeriyle de yaparsın. Bana yaptılar. Bak 50 sene oldu. Bu kafayı işleterek ekmek yiyorum. Kafa tasımın içinde benim sermayem. 750 gram da 1 kilo arası. Gerçi fiziksel yaraların hepsi geçer. Asıl önemli olan ruhumuzdaki yaralar. Hangimizde yok ki sorarım hanımlar beyler. Ama galiba insanı yap, insan yapan da bu ruhsal yaralar. Yani hayvanların ruhsal yadaları olmaz. Bir aslanın kalbi kırılmaz mesela değil mi? Bir kokarca abi ben çok pis kokuyordum ya diye utanç duymaz. Bir leylek, ya ben niye sene Afrika'ya gidip Amasya'ya geri dönüyorum lan manyak mıyım diye üşenmez göç etmeye. O yüzden hayvanların da karakteri olmaz. Karakter ruhunuzdaki yaralara direndiğiniz ölçüde gelişen insana ait bir şeydir. Ruhunuzdaki yaralarınızda barışın lütfen. Sert Unsuz devam ediyor. Ben Nuri programın Twitter adresini vereyim. Sert Unsuz yazıp sonunda da iki alt tere koyuyorsunuz. Sert Unsuz sonunda da iki alt tere var. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Bilim adamları açıklamışlar. Korona pandemisinde asıl büyük krizi henüz yaşamamışız henüz en kötüsünü görmemişiz E geçen sene gördük dedilerdi bir arada sivri zekanın bir şey demişti korona bakterisi Türklere bulaşamaz Türklerin genetiği korona bakterisine karşı doğal bir direnç sahibidir buna ciddi ciddi inananlar oldu hatırlar mısınız bakteriye bak Türk görünce kaçıyor Çin'in Wuhan kentinde bir yarasadan türemiş bakteri Türkten niye korksun lan böyle bir saçmalık olabilir mi fellik ferlik, yaldır yaldır buna inananlar oldu ha gerçi olabilir de yeryüzünde bakteriyle bizden barışık tek kavim var benim bildiğim Hintliler Halitada Hindistan'a bakın aslında olası aslında kocaman bir bakteri her yer pis her şey pis yani bakteri olsan kafan karışır kime bulaşacağını bilemezsin o derece mesela Ganj nehri var nehir bu ya bizim bir sözümüz var değil mi bir atasözümüz var akan su çırk tutmaz diye bir laf var git Ganj nehrini gör ondan sonra bir daha düşün ya girip yıkanıyorlar sen de gir derler, gittik Ganj nehrinin kenarındayız. Şimdi Ganj da adamlar için kutsal. Yani ters bir şey de söylemek istemiyorum. Kimsenin mukaddesatına bir laf edecek halimiz yok buradan ama neyse girip yıkanıyorlar kutsal nehir diye. Sen de gir dediler. Sen de gir dedikleri yerde önümden insan cesetleri geçiyor. Dedim ne iş katliam falan mı oldu? Yok dediler ya bizde adettir yukarıda ormanlarda köylüler ölüleri Ganj'a atarlar da. Bunlar onlar. O nehre girecekmişim ben. Yüzerken deniz anı elime deniz anası deyince irite ferlik ferlik kıyıya kaçan bir adama diyor ki... ...ceset dılı nehre gir de burası kutsal. Abi sizin kutsalınız mübarek olsun benimkisi başka. Dedim girmedim. Ben Hindistan'a gittim geldim. Dedim ki ben Hindistan'dan sağ salim döndüm artık hastalıktan ölmem. Ya mermi ya bir araba çarpar ya bindiğim uçak düşer öyle Hindistan görmüş adam... Hindistan görmüş insana bir mikrobun işlemesine imkan yok. Ama güzel ülke, çok egzotik, büyüleyici bir yer bir yandan da. Hintliler de tatlı insanlar. En yakın arkadaşlarımdan biri Hint asıllı. Önceki programlarda size anlatmıştım. Bir de onca olanaksızlar rağmen ilginçtir. Çok dahi çıkaran bir millet Hintliler. Amerika'da Silikon Vadisi diye bir yer var. Dünyada bilim, ticaret, inovasyon falan ne kadar gelişme varsa Silikon Vadisi'nde bu orada çalışan Hintlilerin kafasından çıkıyor. Ama neden? Bol mikroba maruz kaldığı için bir tek beyin pırıl pırıl, çalışın bari ötekilerden hayır yok diyor. Nitekim dikkat ediniz, dehaların hepsi de hastalıklı insanlardır. Yani sağlığı yerinde olanlar taş kafadır demiyorum yanlış anlaşılmasın ama deha ise bir insan mutlaka bir sağlık arızası vardır. Ha abi bende karaciğer bozuk acaba bende üstün zeka olabilmeyim diyen olursa olmasın. Karaciğerle IQ'nun bir alakası yok. Yaşadığımız kafa karışıklığının farkında mısınız hanımlar beyler? Bütün dünyada hayat, dikkat ediyorum Serdar Ortaç şarkıları gibi bir şey oldu Başında olanla sonunda olan birbirini tutmuyor. Çok fazla gergit yaşıyoruz. Bu yüzden de yoruluyoruz tabi. Bunu tespit ettim diye benim kafam çok mu düzgün? Yok. Ben 12 Eylül bebesiyim. Bizim kafa herkesten karışık. 12 Eylül olduğunda ben 10 yaşındaydım. Ne vardı 12 Eylül'den önce? Allah bizlere bir daha o günleri göstermesin. Sağcılar vardı solcular vardı ve militan düzeyinde sokaklarda çatışıyorlardı bunlar. Ve kader ağlarını hayatım boyunca İki ters bir yüz haraşo ördüğü için benim adıma Dayım sağcıydı amcam solcuydu Ben de 8 yaşında çocuktum Okumayı erken öğrenmişim deli gibi kitap okuyordum Bunlar da altyapıdan militan yetiştirme derdi neler? O da ben oluyorum Bir gün dayım geliyor Tanrı da ötüken asenalar kültikin kızil elma diye anlatıyor Ertesi gün amcam geliyor Hak eşitlik sömürü diyor Sömürü de bana babam üzerinden anlatıyor ha, Bak yeğenim baban sana haçlık veriyor Yemek veriyor Seni gezmeye götürüyor neden? Seni sevdiği için mi Evet Evet amca Hayır seni sevdiği için değil. yaşlanınca ona bak diye yapıyor bunları ezdirme kendini yeğenin 5 lira harçlık için geleceğini kimseye potek ettirme Ulan bir insana ideoloji babası üzerinden anlatılır mı? Hem de babasını kötüleyerek. Ondan sonra da neden devrim olmadı? Nasıl olsun? Kendi babamdan soğutuyor adam beni. Dayım dediğim gibi dayım sadece amcam solcu bir gün biri sağdan ajitasyon çekiyor. Başka bir gün geliyor öbürü soldan ajitasyon çekiyor. Adamlar ideolojik çatışmalarını 8 yaşındaki benim üzerimde yapıyorlar. Bir gece mesela solcu amcamla afişlemeye gidiyoruz. Duvarlara ideolojik afişler asacaklar. Beni de duvarın üstüne koyuyorlar. Erkete polis gelince bize haber ver diye. alarak olarak da elimde meyveli gazoz. Ben bir süre sonra çişim geliyor diye ağlıyorum. Adamlar az önce ideolojik afişleme yaptıkları duvara bana küçük tuvaletimi yaptırıyorlar. Bir de diyor ki abi Lenin devrimi planlarken çocuk mu iş etti? Ne yapıyoruz biz? Ciddiyetten uzağız falan diyor. Öbür günde işte savcı olan dayımlarla duvar boyuyorlar onlar. Ben de gene duvarın üstünde erkeğin polis görürsek diye. Sağcılarda afişleme olurdu. Şey sağcılarda afişleme olmazdı pek. Matbuat solcuların elindeydi. Onlar afiş basıyorlardı. Ee, sağcılar da genelde duvara yazı yazıyorlardı. Okuma yazmayı ben Dayımların duvara yazdığı sloganlardan öğrendim. İlk söktüğüm cümleyi bugün gibi hatırladım. Sizlere söyleyebilirim. Gomanizler Moskova'ya. Sert Ünsül Sanımlar Beyler devam edecek. Programın Twitter adresini ve Instagram adresini tekrar hatırlatmak arzusundayım. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt direkt koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Her zaman söylediğim bir cümle vardır. Çok da inanırım bu söze. O yüzden zaten sık sık tekrar ederim. Bizim coğrafyamızda en büyük israf ne ekmek ne su ne para. En büyük israfımız yetenek israfıdır. Hani şimdilerde genel bir şikayet var. Kalite yok olduğu her şey vasat. Ya ortalama ya da ortalamanın altında. Geçen gün eve bir kombi servisi istedim. Geldi onun bir tamircisi arkadaş. Ben de o ara bir yazı masası yaptıracağım. Telefonda marangoza tarif etmeye çalışıyorum. Marangoz da aslında marangoz değil. Hamam tella olması gereken biri ama belli ki kader onu marangoz yapmış. Anlamıyor. Ya masayı tarif ediyorum. Kaç tane ayağı olacak diye bana. Kaç tane ayağı olacak diye soruyor bana. Yedi tane desem yedi ayaklı masa yapacak adam yani. Sinirlendim kapattım telefonu. Kombi tamircisi arkadaş kulak misafiri olmuş. Abi bir kağıt kalem var mı dedi. Verdim bir masa çizdi. Benim tarif ettiğim masanın aynısı. Benden daha iyi çizdi. Masa resmine baktım. Adamda perspektif var ışık anlayışı var, gölgeleme falan biliyor. Desen var. Dedim ki ya sen yanlış iş yapıyorsun. Neden abi dedi? Ya sen kombici değil ressamsın olur. Resim yapsana dedim. Aa kokulda okulda öğretmen de öyle söyledi ama aç kalırım diye babam istemedi dedi. İşte heba olup gitmiş bir yetenek. Ama babasına kızamadım. 16 yaşında bir yayınım var. Ellerinizden öper pek çoğunuzun... Müthiş bir resim kabiliyeti var. Benim de bir ressam arkadaşım var. Onu aradım. Bizim ufaklığın yaptığı resimleri yolladım WhatsApp'tan. Hemen bana getir çocuğu dedi. Götürdün mü? Hayır. Neden? Çünkü o ara Van Gogh'un hayatını okudum Van Gogh malum bir ressam Parayla alamazsınız şimdi tablolarını Yani böbreği falan satsak alamayız Öyle bir öyle O değerde tabloları var Zaten müzelerde Özel koleksiyonlarda bile çok az Ama adam hayatı boyunca 900 resim yapmış Ve hayattayken tek bir tablo bile satamamış Düşünebiliyor musunuz? Üstün bir ressamsınız. Çağları aşan bir yeteneğiniz var. 900 tane de sanat eseri üretiyorsunuz ve bir Allah'ın kuluna satamıyorsunuz. Van Gogh'un hani meşhur bilinen hikayesidir. Kulağını kesip sevgilisine yollamış Van Gogh. Bilirsiniz. Abi adam dahi de bir kafa uçuk. Hey heyleri gelince kesmiştir kulağını falan diyorlar. Ya ne dehası açlıktan gitmiş adamın kafası. Ben bir oyun attığımca açlıktan kan şekeri yerlere düşüyor. Lucifer oluyorum. Alnımda böyle 666 rakamı çıkıyor. Adam Adam kesecek hale geliyorum. Gözüm dönüyor. Van Gogh bir ömür boyu aç kalmış. Kulağını kesmekle yetindiğine dua et. Yani siz ben olsak seri katil olmuştuk. Bu arada resim sanatına da mesafeli bir kavim olduğumuz tartışılmaz. Ben dünyada çeşitli yerlerde, gittiğim şehirlerde pek çok müzede büyük ressamların tablolarını görme şans elde ettim. Peki resim bahsinde yontuldum mu? Hayır. Resim zevkim hala kebapçılardaki lahmacun fırının üstüne asılan dere kenarında otlayan camışlar tablosu seviyesinde. Bilirsiniz o lahmacun fırının üstü tablolarını uzakta ahşap bir kulübe, bacasından kalem gibi ince bir duman tüter. O da direk gibi çıkaran, hani hiçbir rüzgar yok burada. Bayrak direği gibi bacadan dümdüz çıkan duman olur mu? Ama işte diyorum ya lahmacun fırının üstünde asmak için yaparsanız olur. Kulübenin önünde akan bir dere ve derenin içinde çimen iki ya da üç camış. Sıfır perspektif. En yakındaki ağaçla en uzaktaki ağaç aynı büyüklükte. Ben ki Da Vinci, Monet, Degas, Valasquez, Cezanne gibi büyük ressamların tablolarına iki karış mesafeden bakabilmiş biriyim. Resim zevkim hala dere kenarında atlayan camışlardan öteye gidemedi. Maalesef insan da her konuda kendini yontamıyor. Zorlamamak lazım. Balayı sürüyormuş. Yaşasın. Çok güzel. Kimin balayıymış bu? Benimki değil. 50 yaşında ben Bende balayı olmaz. Yani evlensem balayına çıkacak değilim herhalde bu yaştan sonra. Neden? Söyle bir duygun var. Ne balı ya? Ertesi gün kalkar işe giderim diye düşündüm ama önem sıralaması yaşla beraber değişiyor. Eskiden mesela giyinmeyi çok severdim. İyi giyinmeyi çok severdim. Takım elbiseler böyle kuru ve zetek düğme, dömüküle, siksimarki, Saçlar böyle her sabah bir kova öyle sürmeler saçlara. kim gömlekler. Şık çocuktum açık söyleyeyim büyük i harfi gibi gezerdim. Şöyle öyle fittim yani. Şimdi ama evden salsalar gece giydiğim çizgili pijamayla işe gideceğim. Gafur pijamaları var ya ondan. Kılık kıyafet peşinde koştuğum zamanları düşününce ya. Ne kadar hoş yere yormuşum kendimi ya diyorum. Şimdi nasıl peki? Altta bir tane haşortman yazlık kışlık Üste de tişört ya da kazak mevsime göre bitti. Bu. Yaş ilerledikçe evde giydiğinle dışarıda giydiğin şey... ...aynılaşıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an üstümdeki giyimimle eve gidip uyuyabilirim. Yatabilirim yani. Alt daha şortman, üstte tişört. Temiz iş. Ha ne diyorduk? Balayı sürüyormuş. Oyuncu Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kere evlenmişler. Yalıkavak'ta tatil yapıyorlarmış. Sinan Akçıl sıkı bir diyet yapıyormuş. Eşinin desteğiyle... Burası çok önemli. Eşinin desteğiyle 5 kilo vermiş ki... Aslında ve normalde tersi olur. Yani bir kadın eğer yakışıklı bir erkekle evlenmişse onu zayıflatmaz, genelde şişmanlatır. Hani şey düşünün, böyle şöyle düşünün. Bir heykel düşünün. Aslında ilk başta nedir o? Bir kaya parçasıdır, değil mi? Heykel o kayanın içindedir zaten. Heykel tıraş ne yapar? Kayadaki fazlalıkları atar, içindeki o heykeli çıkartır. Kadınlar da tersine bir heykel süreci işler. Yakışıklı bir erkekle evlendiklerinde. Neden? Şimdi kadıncağız almış yakışıklı bir adama. Ne yapsın? Brad pit gibi adamı sokağa mı salsın? Ne vampirellalar, ne sinsirellalar var ortalıkta. Peki ne yapacak bizim yakışıklı adamla evlenmiş hanımefendimiz? Dayayacak adama hamur işini, bol tereyağlı pilavı, ayranla beraber, bulgur pilavı da olur. Makarnayı dayayacak gece yatmadan ...önce ye yiğidim yağ olsun bal olsun diye o heykel gibi adamı yağla kaplayacakmış adam. Biraz vır vır, biraz vırdıvdı ile saçları da döküp hafif kelaj yapacak... Neden? Vampirellalar, sinsirellalar dönüp de koca bakmasın diye. Çünkü biliyor o şişko kel adamın içinde kendi yakışıklısı duruyor. Orada o. O sadece onu yağla kapladı. Dışarıdan kahtalı içe gibi olsa bile içeride bir reddit. Kadın biliyor bunu. Benim böyle bekarken iyon sütünü gibi olup da evlendikten sonra kaldırım taşına dönen çok yakışıklı arkadaşım oldu. Dolayısıyla Sinan eşinin yardımıyla 5 kilo verdi haberi. Bana çok da ikna edici gelmedi. Karısından gizli vermiştir o kiloları. Görün Bakın balayında diyorlar ya seneye bu zamanlar Sinan Akçıl bir yere girdiği zaman göbeği ondan 10 saniye önce girecek yakışıklı erkeğin kaderi değişmez ha diyeceksin ki Burak Özçivit evlendi hala fit hala yakışıklı. Kardeşim, onun ekmeği oradan. Adam akşam eve ekmeği o yakışıklılıkla getiriyor. Yenge bozar mı onu? Emekli olsun, bak o zaman gör Burak Özçivit'i. Emekli şemsiyesine döner. Biliyoruz da konuşuyoruz. Sert unsuz devam edecek. Programın Twitter adresini tekrar hatırlatırsam... ...acaba çok mu tekrara girmiş olurum diye düşünüyorum ve umursamıyorum, veriyorum. Sert unsuz yazıp sonunda 2 alt lira koyuyorsunuz. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Instagram adresi de aynı şekilde... Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Bu adresleri laf olsun, vakit olsun, süre geçsin, boşlukta olsun diye vermedim. Benimle iletişime geçerseniz sizin yaranınıza, benim yaranıma ortak bir sinerji yaratmış oluruz. Buradan benim aracılığımla ülkeye ve dünyaya iletmek istediğiniz bir mesaj olabilir. Global bir yayındayız farkındaysanız. Değerlendirin bunu. Sertim siz devam edecek. <gülüyor> Victoria... Ve David Beckham çifti İngiltere'deki çiftlik evlerine dondurma makinesi almışlar. Örnek çift gerçekten. Ben bunların evliliklerinden hiç mutlu değildim ama deli deliyi görünce sopasını saklamış derler ya. Bunların evliliği o hesap oldu. Victoria Beckham hakikaten çok Osmanlı kız çıktı yalnız. David Beckham gibi hoplangaç zıplangaç bir Howard'ı aldı. ...evinin adamı yaptı. ...bir serseriyi bir aile babasına döndürdü... ...pek çok kadının yaptığı bir şeydir bu... ...özel bir durum değildir yani... ...ve ancak bir kadın yapabilir bunu... ...yoksa al bu David Beckham'ı... ...yoksa alalım biz erkekler olarak David Beckham'ı... ...adam olsun diye 7-24 dinlene dinlene dövelim... ...ya da ıslak kuru dövelim... ...yine adam olmaz... ...ama bir kadın erkek üzerinde bakın nasıl bir değiştirme nasıl bir dönüştürme gücüne sahip. Ha Victoria Beckham da kadife eldiven içinde demir yumruktur ayrı konu. Tersi çok fenadır bu kadının çok belli. Tabi bunların evlilikte de bir ticari kurum. Evlilikleri para bozuyor. Limited şirket gibi bir şey. Bizim de çok kafamızın basmadığı bir durum açıkçası. Bizim Bu da bizim kafamızın çok basmadığı bir durum açıkçası. Sizin benim gibi ortalama insanlar parayı ancak düğünde takı töreninde görürler. Evliliğinden para kazanan var mı içimizde? Yok. Tam tersi hara ...gidiyor bunlar öyle değil... ...gerçi bunlarda da takı töreni yok... ...ne acayip değil mi... ...mesela Finlandiyalı bir kızla evlendi bir arkadaşım... ...seneler evvel... ...düğünde takı töreni yapılıyor... ...kız dehşete kapıldı... ...bize niye para veriyorlar... ...niye altın veriyorlar... ...bizden bunun karşılığında ne istiyorlar diye... ...bir panik... <gülüyor> ...kız bir paniklendi... Yani... ...ne bekleyeceğiz senden... ...cinayet üstleneceksin... ...dört tane falan mı diyeceğiz... <gülüyor> Kızcağız çok korktu. Ama anlatamadık da ya bu bir gelenektir. Bizde böyledir. Sakin ol sizden karşılığında bir şey beklemiyoruz falan. Zamanla alıştı öğrendi tabii. Takı töreni bildiğim kadarıyla Hintliler de var. Bir de bizim buralarda var. Ben bilmiyordum bir de bir düğünde gördüm takı töreni. Yani takı töreni evet bildiğimiz klasik düğündeki takı töreni. Gelinle damat böyle duruyorlar mostralık gibi. Gelen efendi gibi takısını takıyor. Fotoğrafını çektirip gidiyor. Yalnız arkada damat tarafından bir kadın deftere, deftere bir şeyler kaydıyor. Takılanları kaydediliyor. Bakayım dedim. Ya ne yazıyor? Ramize teyzeden çeyrek altın. Karşı apartmandaki manyak satışın kadından yüz lira. <gülüyor> böyle böyle yaratıcı tanımlamalarla not alıyor. Blanchon mu çıkartıyor? Ne yapıyor bu? Nedir falan dedim. Meher kim ne takıyor? Onu not alıyormuş. Neden dedim? Onlar bize ne taktıysa biz de onlara. Neden dedim? Tarihe geçecek şu cümleyi söylediler. Onlar bize ne taktıysa biz de onlara onu takacağız. O yüzden. Hadi gel bunu yabancı bir gelini anlat yavrum sakin ol. Deftere kim ne taktı diye not alıyoruz. Çünkü bir gün gelecek onlar bize ne taktıysa biz de onlara onu takacağız. İntikam filmi repliği gibi. kızacağız Finlandiya'ya gelinlikle geri kaçar vallahi Ya aslında bir hayat mottosu bir hayat felsefesi de olurmuş bu bakın. Kim size ne taktıysa günü gelince siz de ona onu takın. <gülüyor> Sokrates'in sözü deseler yeminle yadırgamam. Güzel felsefe. Hanımlar beyler sert devam ediyor. Bugün Z kuşağına mensup yeğenim akıl alıcı sorularından birini daha sordu bana. Amca dedi sen hiç devlete karşı geldin mi? Ya Nereden aklına geldi? Neden böyle bir şey sormak ihtiyacı hissetti bilmiyorum. Hayır tabii ki dedim direkt olarak ama sonra düşündüm acaba şu sayılır mı? Yani e, sergüzeştimde <gülüyor> mazideki maceralarımda şöyle bir şey var. Ben Kabataş'ta okudum. Ekrem'le bir arkadaşım vardı. Gece kondoda da oturuyor çocuk. Yahya Kemal mahallesinde senere evvelki bir mevzu bana yaklaştı geldi kafalarımız uşuyor aynı şeylerden hoşlanıyoruz birbirimizi anlıyoruz falan. Abi dedi bugün dedi bize gelir misin dedi. Ne yapacağım gelirim tabii de hayırdır falan dedim. Zabıtalar dedi bizim gece konduyu yıkmaya gelecekmiş de dedi. E dedim ben ne yapacağım. Babası buna demiş ki bir iki, bir iki kişi daha bul getir kalabalık olalım. Oğlum dedim üç kişi zabıtaya karşı nasıl duracağız. Karşı durmayacağız dedi. Ne yapacağız? Zaafıta geldiğinde sen ben babam çatıya çıkacağız Babam bizi yakmakla tehdit edecek Zabıtaları vazgeçirmek için Ne? Ya hatırlayanlar olacaktır Böyle bir durum vardı Gece kondusunu yıkmaya gelenleri çatıya çıkıp Ya kendini ya da çocuğunu yakmakla tehdit eden konducu haberleri de olurdu Hatırlayanlar olacaktır Böyle bir durum vardı Gece kondusunu yıkmaya ge gelenleri çatıya çıkıp Kendini ya da çocuğunu yakmakla tehdit eden konducu haberleri de olurdu Ana haber bültenlerinde Arkadaş belasına gittik Babası fazıl amca beni gördü sağ ol koçum dedi alnımdan öptü otur dedi çay verdiler bekliyoruz gece konduğun içinde zavutalar gelecek diye bir çocuk koşu koşu geldi fazıl amca zavuta geliyor diye biz hadi çatıya çıkıyoruz İçeriden böyle tahta bir merdiven var ben gece konduğunun içinden çatıya çıkan o tahta merdivenden Fazıl amca ve Ekrem'le tırmanırken kendi kendime söz veriyorum. Diyorum ki bir gün evlenirsem evleneceğim kıza mazimdeki her şeyi anlatacağım ama bu saçmalığı anlatmayacağım. Çünkü hangi, aklı olan hangi kız böyle bir şey yapan adamla evlenir? Neyse çıktık çatıya. Böyle bekliyoruz. Zabıta değilmiş polismiş o çocuğun söylediği. İndik. Bekliyoruz. Televizyon söylüyoruz. Hani şey vardır. Bekledikçe duruşunu kaybedip kaykılırsın. Ben de olur o. Beklerken beklerken benim Şakülüm kaydı böyle. Tam yaşayacağım? Zabut'a geliyor diyor haber geldi. Biz yine koşarak çatıya çıktık. Bir tane üniformalı biri geliyor ama hiç yıkıma geliyor gibi de zaten tek başına geliyor. Fazıl amca yaklaşma. Yakarım çocuklarımı vak dedi adam. Dayı ben zabut'a değilim. Posteciyim yani dedi. Bu arada ben de boy 1.76. Eee Ekrem'in boyu 1.80'in mütecaviz Fazıl Amca ise 1.55'i anca zorluyor. Yani yakarım diye çakmağa çakıyor ama paçalarımıza tutuyor. Çünkü en yakın ulaşabileceği yer bizim pantolon paçaları. Böyle marmalı çırasını tutuşturur gibi. Neyse. burada da Ekrem güvercin meraklısı. Şimdi düşünün 1.75 ben, 1.80 küsür Ekrem aramızda pazar poşeti gibi 1.55 Fazıl Amca ve etrafımızda uçuşan taklayıcı güvercinler. dersin gece konuda yıkımı değil Black Edwards komedi filmi gibi. Absürt bir durum. Aslı o gün yanlış alarm yüzünden 3-4 konu çatısına çıkıp indik. En sonunda zabıta gerçekten geldi. Çıktık çatıya. O zamanlar da Türkiye'de ilk özel kanal açılmış. Sonradan Star TV adını alacak olan Magic Box kanalı. Fazıl amca yaklaşmayın yakarım çocuklar diyor. Ya ama görüntümüz o kadar komik ki. Ya Fazıl amcanın bizi öldürme ihtimali ancak gülmekten öldürebilir. Yani o kadar kısa kalıyor yanımızda. Gelmeyin yakarım falan diyor. Çakma çakıyor. Bu sefer de çakmak yanmıyor. Çat çat çat çakmağı yokuyor. Fazıl amca bir yandan çak masaydırıyor bir yandan yakmaya çalışıyor Caydırıcı, caydırıcılığımız korkutucu olmaktan çıktı hani adamlar evi yıkmak isteseler gülmekten yıkamayacaklar o hale geldiler zabıta dedi ki ya yıkım için gelmedik emmi tespit yapacağız kaydı alacağız buralar satılırsa ilk sana satın alma hakkı verecekler falan Fazıl amca her gece konuducu gibi topu ihtimalle uzaktan görünce yelkenleri suya indirdi akşam eve geldim televizyon ana haberlerde bendeniz Ekrem ve Fazıl Amca Haber Şöyle Yıkıma direnmek için evlatlarını yakmaya kalkan konducunun çarpmağı çarpmadı. <gülüyor> aile içinde aile içinde hala alay ediyorlar benimle. Ben bile kendi kendimle alay ediyorum ama iyi ki o gün gitmişim. Çok eğlendim. Unutulmaz <gülüyor> unutulmaz bir hatıra almıştı. Bak yine aklıma geldi. Yine gülüyorum. Hanımlar Beyler sert unsuzun Twitter adresini benim programın. Sert unsuz yazıp sonuna iki hatlara koyuyorsunuz. Instagram adresi de aynı şekilde. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Neden sık sık Twitter adresi? veriyorsun Instagram adresi veriyorsun diyorlar çünkü patron tweetleri ve Instagram'daki like'ları sayıyor yani artık böyle ölçülüyor başarı o yüzden yüklenin abi programı seviyorsanız biz de bir ekmek yiyelim ne olur be Az önce mevzu başka yere gitti. Victoria David Beckham çifti evlerine dondurma makinesi almışlar. 80 bin liraymış dondurma makinesi. Bunlar zengin ya esnaf o yüzden fiyatı katlamalı çekmiştir buna. Sana bana 2000 liraya bırakırlar. David Beckham'a gelince 80 bin lira. Neden? Bizim için 2000 lira neyse David Beckham için de 80 bin lira aynı. O yüzden. Sen ben 2 bini nasıl harcıyorsak David Beckham da 80 bini öyle harcıyor. Fakat asıl konu şudur. Victoria Beckham tam 20 yıldır tatlı yemiyormuş. Bunu tekrar etmek isterim. Victoria Beckham tam 20 yıldır tatlı yemiyor. Da 20 senedir tatlı yemeyen bir insan evladı olabilir mi? Olabilir. Bu Avrupalıların tatlı dediği donut denen bir şey var. Ya. Hamurun üstüne çikolata döküp yiyorlar. Tatlı dedikleri bu. Ben... Bunu ben 150 sene, adanıt denen tatlıyı ben 150 sene yemesem de olur. Ama bir şöbiyet olsun da ben göreyim o Victoria Beckham'ı yemeden durabiliyor mu? Bir bol fındıklı üstü yanık sütlaç olsun da göreyim yemeden kaç dakika durabiliyorsun Victoria? Mesela hem David hem de Victoria Beckham gayet fit insanlar. Kalem gibiler. Neden? Çünkü onların dünyasında mesela kürt böreği diye bir şey yok. Sen ye bakalım sabahları bol pudra şekerli yaldır yaldır yalı kürt böreğini. O Doberman kalçası gibi ince kalçan durabilecek öyle. Fitler çünkü Allah vermemiş. Biz kalçalı göbekliyiz. Çünkü Allah bize bunları yapacak nimetleri lütfetmiş. Benim sık sık bahsettiğim o üstün zekalı İngiliz arkadaşım Türkiye'deyken bir akşam bir kebapçıya gittik. Bir buçuk porsiyonu şaşlık yedirdi. Eve geldik. ...kız laptopu açtı, deli gibi çalışmaya başladı. Ne oluyor dedim? Korteksime zengin protein gitti, biraz uzay matematiği çalıştı. Beynim cavladı dedi kız. Bir buçuk porsiyon şaşlık yedi kız. Neredeyse kainatın sırrını çözüyordu. Ha ben de ve benim gibi orta zekalılar cennetinde yaşayan insanlarda... ...bir buçuk porsiyon şaşlık ancak uyku yapar. Üstüne de tatlı ya da çay istersin en fazla. Ama o dahi uzay matematiği çalışmak istiyor. Allah bana şaşlık, ona da beyin vermiş abi. Herkes kendine ne idare edecek. Sertinsüz devam ediyor. Bugünkü son anonsun bu. Yarın inşallah beraber olacağız, devam edeceğiz ama lütfen bir yere kaçmayın. Her zaman söylediğim gibi. Programı beraber açtık, beraber kapayalım hanımlar, beyler. Erasmus. Abimiz hürmete layık bir filozoftur. Rotterdamlı Erasmus. Onun çok güzel bir sözü vardır. Enteresan bir sözdür. Aslında derinlemesine düşündüğünüz zaman hakikatli bir sözdür. Der ki Erasmus kimse seni övmüyorsa sen kendini öv. Çünkü başka çaremiz yok. Hepimiz çocukluğumuzdan beri çok az takdir edildik. Çok az takdir görüyoruz. Ya da takdir edildiğimizden daha fazla ikaz edildik. O yüzden de övülme isteğimiz çok fazla. Neden? Çünkü böyle bir açlığımız var. Birisi aferin dediği zaman gözleri dolan insanlar var. Onlardan biri de benim. Hakikaten öyle. Ben başarılı bir kariyer yaptım. Çalışmamın karşılığında da iyi maaşlar aldım. Ama bana aferin dendi mi? Çok iyi olmuş. Eline sağlık. Abi iyi düşünmüşsün. Güzel bulmuşsun dendi mi? Hayır. Peki ben neyin açlığını hissettim? Paranın mı bunun mu? Açık söyleyeyim bunun. Hangimiz hissetmiyoruz ki? Hangimiz takdir edilmekten hoşlanmayız? O yüzden hanımlar beyler kendimizi sevmek zorundayız. Kendimizi sevmenin en güzel yolu da kendimizi biraz övmek. Çünkü bunu başkaları yapmıyor. Bunu bir zaaf olarak görüyorlar. Översek şımarır, poposu kalkar, şöyle olur tepemize çıkar falan diye düşünürler. Oysa insan ruhunun en önemli açlıklarından biri takdir edilmek. Övülmek. Gururun okşanmasından bahsetmiyorum ama takdir edilmek. Övülmek. Güzel bir şey. Bunu da kimse yapmıyor maalesef. Bari siz kendi kendinize yapın, ben kendi kendime yapayım da biraz ruhumuz doysun. Kendimize iyi bakmak ve sevmek zorundayız. Kimin sözüydü bilmiyorum ama güzel sözdü. Kendinizi sevin çünkü bir ömür boyu kendinizle yaşayacaksınız. Hanımlar beyler, sert bu akşamlık burada kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben yavaş yavaş gidiyorum ama yarın hızla geleceğim. İnşallah güzel şeyler anlatabilmişimdir. Sizleri kendi gerçekliğinizden koparıp başka şeyler düşündürtebilmiş... Rehabilite edebilmişimdir inşallah diye düşünüyorum. Bunu yapabildiysen ben yemeğimi hak ettim demektir. Bunun mutluluğu ve tatmini de bana yeter. Sertünsüz şimdilik bugünlük size veda ediyor. Twitter adresini, Instagram adresini hatırlatayım. Sert unsuz yazıp sonuna iki tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.